2: Touchdown Touchdown Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 521 du podcast Touch Actu. Nous sommes réunis pour parler de la semaine 6 de la saison NFL 2022 qui arrive très très vite. À mes côtés, Victor Roulier est là. Bonjour Victor. Et bonjour Adam. bonjour à tous. Victor, j'allais dire euh, une semaine de très belles affiches, mais je crois que nous avons des points de vue divergents sur le sujet. Parce que dans la prépa, il m'a semblé que tu n'étais pas tout à fait convaincu par, ce que, par le programme. Alors, non, je dirais qu'il y a beaucoup de matchs pièges mmh. Et du coup, intéressant à
1: suivre. Après, euh, c'est vrai qu'en fait, on a deux énormes affiches qui un peu relèguent parfois les, les autres au second plan. Mais sur le, la qualité globale, on a quand même, oui, on n'a peut-être pas des oppositions, mis à part ces deux affiches énormes, énormes, mais tellement de matchs à 50-50, tellement de matchs pièges,
2: qu'on a une saison tellement homogène qu'en fait, ça peut partir dans tous les sens. Voilà, c'est c'est que des matchs incertains en tout cas, hein, à minima. Euh, le, les affiches dont tu parlais, les sommets, ce sera Chiefs-Bills et Eagles-Cowboys, évidemment. Les pronostics, les meilleures cotes, tout ça, c'est au programme, mais avant, on va parler un petit peu défense, comme la semaine dernière, on a déjà parlé défense, mais là, on va parler joueurs défensifs. Hein. <musique> Avec 6 sacs, Mika Parsons est en tête du classement NFL des meilleurs sackeurs de la Ligue à égalité après 5 matchs. Il est à égalité avec Matthew Judon et, Mika... et... et Mika Parsons, ils sont 2 à égalité. Euh, depuis son arrivée l'an dernier, il est à 19 sacs en 21 matchs, il était déjà all pro pour sa première saison. Et il est tellement fort, Victor, figure-toi, que le site officiel des Cowboys a franchi un pas qu'il fallait oser cette semaine. Mika Parsons a dépassé Aaron Donald en tant que meilleur défenseur de la NFL. C'est le titre d'un édito publié sur le site. Alors, je le dis à, à nos auditeurs, on avait décidé du sujet avant et j'ai trouvé l'édito quelques heures après sur le site des Cowboys. Je te donne le postulat de base. Il est le meilleur défenseur de la meilleure défense NFL, donc il est le meilleur défenseur de la NFL.
1: Je pense qu'il y a toujours un biais de la nouveauté. On préfère toujours le nouveau à ce qu'on connaît déjà. Euh, Aaron Donald, c'est... Pour moi, top 3, et je pense que c'est incontestablement top 6, des meilleurs défenseurs de l'histoire. Donc, on, on a pu célébrer pendant 10 ans une incroyable carrière. Micah Parsons est peut-être son successeur, alors pas au niveau du poste évidemment, mm. mais au niveau de l'ère de domination qu'il peut avoir. On a eu Gigi Watt, bon, ça, ça a malheureusement pas autant duré qu'on l'aurait voulu à cause des blessures. On a eu Donald, et maintenant c'est peut-être l'ère Parsons qui s'ouvre. C'était déjà un phénomène en université. Je rappelle qu'il a été sélectionné que douzième, je mets que entre parenthèses, mais que douzième, parce qu'il y a eu des extra-sportifs et des rumeurs, enfin des rumeurs même assez démontrées, de chambrage de ses coéquipiers un peu difficiles. Donc voilà, on va dire que c'est sportifs qui l'a fait descendre un tout petit peu, mais ça reste un...
2: Tu, tu, grosso modo, j'ai pas suivi ce c'était un harceleur plus ou moins dans ce sens
1: Oui, c'est ça. Apparemment, avec Grosse Matos, ils aimaient bien, dans le vestiaire, euh, humilier certains joueurs avec des pratiques, okay. euh, voilà. Charmant. Euh, qui, qui incluait notamment l'utilisation d'un outil très personnel, des hommes euh, qui, qui aimaient mettre sur la joue des autres coéquipiers, apparemment.
2: Ah oui, d'accord, ok. Oh, oui. Euh,
1: bref. Euh, donc, cela étant dit, voilà, c'était un phénomène, c'est un phénomène en NFL, et j'ai envie de dire, c'est l'incarnation même du joueur moderne. On dit maintenant que dans les défenses, les défenses sont tellement hybrides qu'il n'y a plus vraiment de defensive end, de linebacker, de safety, de tout ce que tu veux. Est-ce que c'est un linebacker Non. Est-ce que c'est un defensive end Non. Est-ce que c'est un, un, un... outside attends, attends, linebacker Tu
2: t'avances, tu t'avances, tu, 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 tu réponds pas à ma question là. Ma question c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est le meilleur défenseur de la NFL parce qu'il est le meilleur défenseur de la meilleure défense
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, là, sur le début de saison, il est le meilleur défenseur de la NFL.
2: Très bien, parce que tu le disais, par rapport à la nouveauté. C'est vrai qu'on a dit 6 sacs pour, alors c'est une stat parmi d'autres évidemment, 6 sacs pour Micah Parsons, Aaron Donald et défensif Tackle, il en est déjà à 4 aussi. Hein, donc mine de rien, il n'est pas euh, sur le déclin euh, accéléré et d'ailleurs il a réussi 2 sacs contre les, les Cowboys. On arrive à ce que tu disais, il peut attaquer le quarterback depuis n'importe quel endroit de la ligne, il peut jouer linebacker, il peut même couvrir, on l'a vu dans le slot notamment contre les, les Commanders. Donc en vrai, c'est un linebacker, on dit que c'est un linebacker, on dit que c'est quoi
1: C'est une arme défensive un Très peu bien. comme Calpit s'il était bien coaché serait une arme offensive mais bon ça c'est un autre débat c'est un une débat. arme défensive il peut être c'est un couteau suisse et il est ce que euh, les Cardinals pensaient avoir avec Isaiah Simons par exemple c'est un joueur qui peut tout faire donc euh, alors bien sûr il va pas euh, il va pas couvrir en profondeur hein. c'est pas un free safety non plus mais euh, mais il peut jouer sur à peu près tous les postes euh, sur euh, le poste de edge de linebacker, de slot, cornerback, etc. Il peut jouer à tous ces posters.
2: Bon, donc il y a la polyvalence. Parce que euh, là aussi, c'était un des, un des arguments en fait, du papier du site des, des Cowboys. C'était de dire Aaron Donald s'est établi comme le meilleur grâce notamment à sa polyvalence sur la ligne. Et Parsons, lui, est encore plus polyvalent. Et donc l'argument, c'est de dire ils sont encore meilleurs parce qu'il est, est encore meilleur parce qu'il est encore plus polyvalent.
1: Je pas encore plus polyvalent, c'est juste deux polyvalences différentes d'un homme de ligne de défense intérieure et, et d'un homme qui joue sur l'extérieur. Euh, il, il est un peu plus imprévisible, parce que par ouais. définition, il peut être à droite, à gauche, euh, derrière, devant. Bon, mais euh, non, je pense que c'est deux joueurs extrêmement polyvalents. Euh, Aaron Donald est déjà euh, voilà, dans l'histoire, mais Mike Parsons peut y rentrer et c'est vrai que tu, tu disais est-ce qu'il y est a le meilleur défenseur parce qu'il y a meilleure défense moi j'ai toujours pensé que euh, les récompenses individuelles récompensent aussi un groupe mmh. et donc par définition aujourd'hui je devrais voter pour défenseur de l'année je vote pour Parsons par sa performance individuelle et pour récompenser un groupe
2: mmh. justement le groupe euh, autre argument Parsons porte son équipe qui a une attaque incertaine et donc la défense des Cowboys autour de Parsons porte son équipe Aaron Donald essaie de faire la même chose mais avec moins de résultats, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la même config. Une attaque qui peine, la défense qui doit porter, et la défense des rames, ça ne porte pas.
1: Non, il y a une énorme différence. Il y a une énorme okay. différence, et euh, bon, je vais spoiler un peu la preview Cowboy Seagulls mais euh, les, les Cowboys sont une des 16 équipes dans l'histoire qui, après 5 matchs, ont perdu 2 ballons au moins. Hmm. Et donc, oui, l'attaque est limitée, mais l'attaque ne perd pas de ballons. La grosse différence, c'est que Los Angeles perd des ballons euh, à tous les et, ouais. et du coup, ça, ça fait... C'est-à-dire que quand t'as une grosse défense, tu peux gagner des matchs à condition que ton attaque ne perd pas de ballon. Et, et pour l'instant, les cowboys réussissent à, à faire ça. Après, il n'y a, a pas que personne. Hein. Il y a Diggs qui, qui confirme. Il y a Odigizoua qui est vraiment très bon. Il y a Dexter Lawrence qui fait vraiment un bon début de saison. On retrouve un peu la star qu'on attendait. Même Nathan Van Der Esch est un peu en train de revivre. Donc oui, il, il rend sûrement tout le monde meilleur autour de lui. Mais il euh, ne faut pas faire croire que la défense, c'est que lui. Il hein. y a du talent autour. Hein.
2: Très bien. Il faut, faut noter que Parsons a été interrogé sur la comparaison après la victoire contre les Rams. Et il a dit Donald est au sommet, même s'il y a une compétition et qu'il pousse derrière. Donc, pour départager. Parce que tu as dit il est le meilleur défenseur de la NFL sur le début de saison. Donc, est-ce qu'il est le meilleur défenseur de la NFL
1: Ah, bah oui, aujourd'hui, oui. Parsons. On, on est dans un instant. Donc, euh, on, je pense qu'intrinsèquement. Euh, aujourd'hui, sachant que Donald est dans la dernière partie de sa carrière et que lui n'est que sophomore, mort deuxième année, on peut considérer que si on prend en compte le potentiel, etc oui, aujourd'hui, le, le meilleur défenseur de la NFL, c'est Micah Parsons
2: Alors, tu prends en compte le potentiel, parce qu'en fait, ça allait être justement un peu une de mes questions, c'est moi je partais sur dans l'instant Aaron Donald est toujours là l'autre est peut-être 1 ou 2% derrière et je voulais faire un truc sympa tu vois pas trop putaclic en mode euh, Mika Parsons c'est le futur il faut quand même respecter Aaron Donald mais toi tu, ça y est tu mets Mika Parsons devant
1: j'ai tout amour du monde pour Aaron Donald qui est un des joueurs que je préfère dans toute liste enfin dans les 20 ans depuis que je regarde la NFL je crois que c'est top 5 des joueurs que j'adore Aaron Donald mais Aaron est toujours au sommet. Il est incroyable. Tu regardes des stats, il est tout seul dans son île pour les, les défenseurs intérieurs. Hmm. Mais oui, il y a peut-être une page qui se tourne et une page qui est normale. Aaron il y a quel âge 31, 32 ans Je sais hmm. pas. Bon, ben voilà. Mais encore une fois, on parle de deux extraterrestres. Ce qui est sûr, c'est que entre
2: eux deux et le reste, il y a un monde. Ah, Ça, c'est sûr. Ça, clairement, on a... Tu vois, au pire, si on veut être sympa, on dit qu'on a un et un bis. Un et euh, un bis. Ouais. ouais. Et que, que c'est très costaud, mais euh, mais ouais. Bon. Écoute, Aaron Donald. Euh, Aaron Donald, voilà, j'arrive pas à le dire, tu vois. Mika Parsons, meilleur défenseur de la NFL. Victor Roulier qui engage devant vous. Il se mouille. C'est acté. On est et c'est un cowboys,
1: hein. C'est dire si je suis honnête. Ouais,
2: et c'est un cowboys euh, Donald 31 ans Parsons 23 hein, en plus euh, 8 ans d'écart quand même donc euh, et, et vraiment à minima euh, bah là le futur lui appartient euh, c'est c'est acté ce qui est, ce qui est dingue c'est vraiment la vitesse à laquelle ça s'est fait quoi puisque c'est vraiment un joueur qui a donc euh, 21 matchs match euh, derrière lui donc euh, c'est quand même euh, assez impressionnant Micah Parsons est donc le meilleur défenseur de la NFL stop,
0: one, three, one, two, three, stop,
2: c'est bien des fois de finir les, les débats sur un truc vraiment pff, hyper tu vois, clash. Les Chiefs et les Bills, c'est un classique de l'AFC depuis deux ans. Je ne sais pas si on dit un classique quand ça fait deux ans. Lors des derniers playoffs, les Chiefs s'en sont sortis miraculeusement en allant chercher un field goal en 13 secondes à la fin du temps réglementaire. Ensuite, ils ont gagné en prolongation. Psychologie de comptoir Victor. est-ce que ça donne un avantage aux Bills qui vont arriver en mode déterminé, vengeance, tout ça
1: Non, 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 c'est une nouvelle saison. Euh, tu ne venges pas euh, un match de playoffs par un match de saison régulière. Ce qui est sûr, c'est que euh, on a certainement vu le plus beau match du siècle en football américain l'année dernière. En tout cas, ah, un siècle. des plus. Ah ouais, toi es, euh... Pour moi, il y a six Ox patriotes et il y a ça. Okay. Si je dois en choisir deux depuis 2000, c'est ça. Mais bon, après, voilà, je, on, on, on peut en avoir d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment le, le très haut, très haut, très haut niveau. Euh, on a deux attaques de feu. Et on a deux défenses qui bon an mal an euh, vivent sur leurs forces et euh, peuvent faire le travail. Donc euh, les forces, elles sont, les... les forces et les faiblesses, elles sont les mêmes que l'année dernière. Hein. Mmh. C'est Josh Allen contre Patrick
2: Mahomes. Avant tout, avant tout. L'an dernier, on a dit, on a entendu parfois que l'attaque des Bills avait fait un match de playoff quasi parfait et que la seule erreur de Josh Allen, ça avait été de choisir face au moment du tirage au sort de la prolongation puisque c'est tombé sur pile et qu'il n'a jamais revu le ballon. Est-ce que les Chiefs ont de quoi l'empêcher de faire un nouveau match aussi énorme Ils autorisent, je te donne une stat, ils autorisent 105.5 de moyenne euh, d'évaluation au quarterback adverse. Ils sont 27e pour l'évaluation autorisée au quarterback adverse. Et il y a Gabriel Davis qui a pris une dimension supplémentaire. Il l'avait déjà beaucoup vu en playoff Il y a vraiment des cibles de haute qualité. Est-ce qu'ils peuvent empêcher Josh Allen de, de faire un énorme match une nouvelle fois
1: Non, je ne pense pas. Je pense que... Après, la défense de Kansas City a toujours vécu sur les turnovers. Hein, ils ont toujours mmh. pris des camions de yard. Hein, on sait, hein, c'est historique. Donc, euh, donc euh, ils peuvent toujours, sur un match, réussir deux interceptions à fumble forcé et, et ça fait la différence. Mais le plus probable, c'est que l'attaque de Buffalo va dérouler. La question, ouais. c'est euh, en face, est-ce que l'attaque de Kansas City va faire aussi bien
2: Eh bien, justement, c'est l'autre question. On, parce qu'on a souvent dit, faut faire un match, tu vois, depuis peut-être 3-4 ans, on dit, pour faire un pour battre les Chiefs, il faut faire un match parfait pour battre les Chiefs. Est-ce que maintenant, c'est pas plutôt, pour les battre les Bills, il faut faire un match parfait Parce que Buffalo est deuxième sur les points marqués, premier sur les points encaissés. Euh, et du coup, tu l'as bien dit, la question, le match-up clé, maintenant, il est là. Est-ce que l'attaque des Chiefs, qui, elle, est numéro 1 sur les points marqués bah, peut euh, percer cette défense des Bills Qui gagne le match-up
1: bah, Écoute, euh, je pense que c'est le truc, c'est que c'est faiblesse contre faiblesse, parce que s'il faut donner une faiblesse de la défense de Buffalo, bah, c'est le... les défensives back, puisque, euh, on sait, Hyde hein, euh, euh, est blessé, Poyer est, est diminué, euh, Tredavius White n'est toujours pas de retour, hein, si je ne dis pas de bêtises, mmh. Euh, donc euh, c'est vraiment un groupe affaibli, mais de l'autre côté, bon, t'as pu affronter Tyreek Hill, t'as affronté Smith-Schuster et Valdez Canting. donc c'est déjà un peu plus abordable, tu vois, euh, donc je dirais que c'est vraiment, euh, c'est le match-up clé pour moi, ouais. ça va être vraiment, est-ce que ces jeunes euh, défensive back des dans, dans le sillage de Kyrie qui fait une, une excellente saison rookie, Vont réussir à prendre le dessus ou est-ce que, à l'expérience, des Smith-Schuster, des Vandez-Stanting et évidemment l'incontournable Kelsey vont réussir à, à prendre des yards suffisants C'est ça pour moi le, le, le point clé de ce match. Et alors, est-ce qu'ils vont y arriver euh, Moi, je, je pronostique les Bills. Tu pronostiques les Bills Pas de beaucoup, hein, mais je pronostique les Bills.
2: En, en fait, une des questions clés, tu disais euh, est-ce que les Kelsey, etc., vont réussir C'est est-ce que les Chiefs ont une chance s'ils marquent moins de 30 points
1: 30 quand même, mais euh, pas, pas beaucoup moins,
2: ouais. Ouais, c'est ça. Et, et en effet, je pense que, que Buffalo peut quand même les gêner. Donc, euh, je, vais, je vais aller sur les Bills aussi. Mais, euh, mais c'est vraiment une affiche qui, qui promet beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr et certain.
0: It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night and it's our division! It's our time to go winning! We gotta start fast and
1: finish strong! And we gotta work on three: one, two, three, work!
2: Les pronostics et le hypomètre. Alors, j'ai plein de pronostics que j'ai pas encore définis et je vais faire vraiment à la volée parce que c'est une semaine hyper incertaine, une de plus, hein, on va dire. Du côté des résultats, la semaine dernière, il y a un peu de mieux, on l'a tous fait au moins 10. Alors, ça va être très mal démarré parce que Broncos et Packers, on était tous dedans après deux matchs, mais on s'est bien repris. 11 points pour Victor, Raphaël, Grégory, Raoul, 10 points pour Lucas et moi. Du côté du total, Lucas est décroché à 42, Ra Raoul est à 44, et on est tous à 45 au-dessus, Victor, Raphaël, Grégory et moi. Donc là, après 5 semaines, on a quand même pas mal harmonisé. La semaine 6, Victor, on va commencer le hypomètre, je pense, avec un choix collégial, là, c'est assez simple, non
1: Ah bah c'est forcément le C'est forcément le Alors, je reprends juste ma stat de tout à l'heure. Je disais, il n'y a que 16 équipes dans l'histoire qui ont perdu 2 ballons au moins après 5 matchs. Ce que je pas précisé, c'est que cette année, il y en a deux. Il y a les Cowboys et il y a les Eagles. Les deux sont dans cette dans ce cas de figure. Donc déjà, pour moi, s'il faut une clé de ce match, c'est les ballon perdu. ouais. ballons
2: perdus. C'est les ballons
1: perdus. C'est l'équipe qui perdra le plus de ballons, perdra ce match. C'est quasiment assuré.
2: Donc, qui va perdre le plus de ballons donc, euh, écoute, euh, d'habitude,
1: je suis superstitieux. Tu me connais, blablabla, blabla. Bla. Euh, là, non, les cowboys, je peux pas. Donc, ça va être les Girls, évidemment, qui gagnent.
2: On rappelle qu'on sait toujours pas si euh, Dak Prescott serait opérationnel.
1: Apparemment, non. Ouais. Les dernières rumeurs, c'est que non. Et après tout, enfin, Cooper Rush a quand même gagné euh, les quatre matchs qu'il a disputés. Euh, si tu fais rentrer un Prescott à 50% et qu'il perd le match, tu te crées une polémique pour rien. Honnêtement, ça vaut pas le coup. La force de cette équipe, c'est la défense. Laissons Prescott surposer, à mon
2: avis. Ouais. Non, ben, oui, oui, ça se défend. Clairement, ça se défend. Bon, il y a test quand même pour Jalen c'est son attaque. Hein. On a parlé de Mika Parsons. Euh, on sait qu'ils peuvent tout faire. Toi, tu passerais par où Le sol ou les airs Je force les traits, évidemment. Hein. Tu peux faire les deux. mais euh,
1: Déjà, je passerais par le sol. Et euh, Au niveau de, de l'attaque, je pense que la, la ligne offensive des Eagles est excellente, même s'il y a quelques blessures. Mais par contre, elle est faible contre sub depuis le début de la saison, c'est assez clair. Donc euh, je pense qu'il va falloir adopter un schéma de jeu assez similaire à celui des Cardinals. Beaucoup de passes courtes, beaucoup de screens euh, pour essayer justement de contourner cette pression euh, de Lorenz et de Parsons. Et, et globalement, je pense que c'est les Eagles qui peuvent perdre ce match. J'en discutais avec euh, des fans des Cowboys. Les Eagles sont favoris, ok. Sauf que historiquement, on sait que les Cowboys réussissent plutôt. Euh, Jay Enert ça va vraiment être le match presque décisif de son début de saison est-ce ouais. que t'es capable de battre grand frère
2: tu m'as dit tu as déjà parié du coup oui Eagles, les Eagles, Eagles. Hein. je vais dire les Eagles aussi c'est un match je, re, je redonnerai le, le programme complet mais c'est un match du coup qui jouera dans la nuit hein. c'est le Sunday Night Football quel match tu veux derrière et eh ben derrière je vais prendre Packers contre Jets Mm -hmm. Et voilà, on est... je l'avais juste après. Donc oui, très haut. ça y est, Les jets sont en haut.
1: Bah, les jets sont en haut et euh, c'est assez surprenant de voir les
2: Packers aussi bas dans, dans le jeu, si tu veux bien. C'est-à-dire que... ah bah, il, il est haut parce qu'il y a un vrai enjeu, une vraie incertitude ouais, dans ce match. Hein. Ah bah oui, on a des jets qui
1: euh, sont bien coachés parce que c'est vrai que bon, certains ont diminué un peu la victoire sur Dolphins parce que c'était le QB3 en face c'était la défense des titulaires, et ils ont pris 40 pions quand même, tu vois. Mmh. Et il y a eu un vrai équilibre entre jeu au sol, entre jeu de passe, il y a un Brissiol qui a fait son premier vrai match référence, et une ligne, euh, bon an, mal an, qui arrive à faire des performances malgré euh, 4 nouvelles blessures par semaine. Donc on a une équipe qui est en pleine confiance, qui est bien coachée, qui est bien harmonisée, et d'autre côté, on a une équipe qui vient de perdre contre les Giants, alors qu'ils menaient de 14 points, et tout mon respect pour les Giants, mais t'es les packers, si tu mènes de 14 points, tu dois gagner ouais. ce match. Hein. Je veux dire, c'est clairement une catastrophe. Aaron Rodgers ne fait pas confiance à ses receveurs. Je pense que ouais. c'est assez clair. Ouais. Euh, donc, euh, et, et la sous-utilisation du jeu de course pose question. Et la défense ne performe pas comme attendu. Donc, c'est une équipe théoriquement favorite, mais avec plein de doutes. Et une équipe théoriquement outsider, mais en pleine confiance. Donc franchement, ça peut aller dans les deux sens.
2: Moi, je reste persuadé, un peu comme je l'ai dit, euh, je ne sais plus si c'était lundi ou mardi, mais, euh, enfin mardi ou mercredi, mais je, je reste persuadé que c'est une équipe qui est quand même, vachement pense, surcotée. Pour moi, ils sont vraiment dans la meute en NFC, mais il y a un truc qui ne me, qui me va pas, et, et je pense qu'ils sont surcotés au niveau du coaching, au niveau de, 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 de l'effectif, au niveau de plein de trucs. Donc euh, voilà, Pff, les, les Jets, alors, les, les Packers ne marquent même pas 20 points par match quand même. Donc, euh, voilà. pour moi la clé c'est d'aller au sol je crois que les, couleurs, les coureurs étaient assez énervés après le match de Londres pour qu'on les écoute cette semaine donc euh, ils seront écoutés, je pense que les Packers peuvent gagner ce match et je vais miser sur les Packers mais il y a match, tu l'as dit il y a match, euh, l'attaque la, des Jets ça montre des signes de vie donc euh, c'est euh, euh... un beau match, je vais dire les Packers
1: j'avais mis Packers et en fait je viens de m'auto-convaincre je viens de m'auto-hyper et tu te souviens il y a deux semaines tu m'as dit il faut que tu écoutes ta hype je ouais. ne l'ai pas fait, ça m'a coûté deux points euh, donc là, je vais écouter ma hype euh, et je vais mettre Jets.
2: Très bien. Packers, donc, pour moi, Jets, pour toi. Derrière, je vais prendre le giants Ravens parce que, soyons fous, on s'est hypé sur New York toute la semaine. Hein, donc, euh, c'est bien coaché à New York. Ils vont rien lâcher. va y avoir des belles courses si vous aimez euh, le jeu au sol. Hein, là, Mark Jackson, ça, Quinn Barclay, là, euh, je pense qu'on est, on est plutôt servi. Donc, ça, ça me hype pas mal. Euh, je vais prendre les Ravens parce que je continue de croire quand même que les Giants surjouent un poil, même si c'est très bien coaché il y, a des, il y aura des moments où forcément tes carences dans l'effectif te rattrapent je pense que c'est ce genre de match parce que là tu joues quand même une équipe de, des Ravens qui sait faire pas mal de choses je sais pas, Rachel Bateman sera de retour ou pas
1: Je n'ai pas vu d'informations
2: là dessus, non hein, pour l'instant on n'a pas de nouvelles au moment où on enregistre sur Bateman mais je vais quand même prendre les, les Ravens
1: alors, Je vais prendre les Ravens aussi. Euh, J'arrive toujours pas à processer dans ma tête que les Giants sont à 4-1. C'est l'équipe la mieux coacher hein. Si S'il y a un coach de l'année aujourd'hui en NFL, je pense qu'il n'y a absolument aucun débat sur qui ça doit être. Écoute, euh, ils jouent simple, euh, course, défense. Euh, Daniel Jones ne euh, perd plus de ballon. Euh, Daniel Jones fait le, le, le travail. Franchement, c'est pas si simple. Je vais mettre Ravens quand même, mais, mais
2: attention quand même à, à, aux Giants. Ah oui, oui, non, ouais, attention aux Giants. Mais euh, Ravens, ok, très bien. Derrière pour toi, ce sera
1: Derrière pour moi, il y en a plusieurs qui se battent, mais je vais prendre Dolphins Vikings. Parce que ces Vikings, ils sont... Oui, je, je vois que tu fais l'amour, mais... Je l'avais assez bas, oui. Ces Vikings, ils sont toujours incertains, mais assez fun quand même, il hein, faut le dire. Et puis, ok, ils sont incertains à l'intérieur d'un match, mais ils sont à 4 victoires et une défaite. Je veux dire, sachant qu'il y, y a beaucoup d'années où ils étaient incertains de semaine en semaine et ils étaient à 2-3, 3-2. Mmh. Donc il y, a, il y a quand même du talent. Et derrière, il y a une équipe des Dolphins qui avait extrêmement bien commencé, qui a perdu deux matchs d'affilée, mais encore une fois, blessure de Tua, blessure de Bridgewater. Enfin, c'était vraiment quand même euh, pas de bol, quoi. Pas de bol pour, ce, pour cette équipe. Donc, qui va être quand même revanchard. Moi, je pense que c'est un test pour les Vikings. Est-ce que vraiment, les Vikings, avec leurs euh, incertitudes, avec leur instabilité chronique, mais est-ce que c'est une vraie grosse équipe de NFC Ou est-ce mmh. que c'est une équipe qui, au premier choc, bah, va montrer ses limites euh, Cousins va faire du Cousins et on dira non, en fait, c'est toujours une déception. C'est un vrai test pour les Vikings. J'ai vraiment envie de voir euh, le duel de Justin Jefferson contre Xavier Howard. Il y, y a plein de petits duels comme ça que j'ai envie de voir dans ce match, donc euh, non, je, je l'ai assez haut, parce que je pense qu'il peut être euh, porteur d'enseignement.
2: Ouais, moi je ne sais pas, parce qu'on sait pas quel quarterback va jouer pour Miami.
1: Oh, normalement, euh, ça devrait euh, être Bridgewater, parce que normalement, il n'est pas dans le protocole de commotion, puisque il n'avait
2: pas de signe de commotion, mais il a été sorti parce que nouveau protocole, etc., donc... Après, je sais pas si ça m'ambiance particulièrement de voir jouer Teddy Bridgewater. Donc, euh, et, et ça m'ambiance pas particulièrement de savoir quel carton les Vikings vont décider de jouer cette semaine. Donc, euh, donc, moi, je suis un peu fatigué par les Vikings. Ils remonteront probablement dans mes classements. Hein, mais euh, là, franchement, ça ne m'excite pas plus que ça de les revoir être irréguliers. Donc, je vais pronostiquer les Vikings parce qu'ils sont plus complets, surtout vu le quarterback là, qui va jouer. Mais, euh, mais je n'étais pas particulièrement ambiancé. Les ouais, Vikings pour moi aussi. J'ai décidé d'être plus fou cette semaine, si tu veux. Mm -hmm j'ai décidé de prendre le match du Port-Nawak. Possible. Très haut. D'accord. Saints-Bengals. Okay. Parce que celui-là, pour moi, il a un potentiel fun de dingue. Euh, les, les Saints, c'était une équipe ultra sérieuse sous Drew Brees et Sean Payton. C'est devenu la foire. Hein. Maintenant, euh, t'as Jamie Swinson qui peut balancer des interceptions. T'as Omit qui peut mettre 4 touchdowns dans un match. Andy Dalton qui est là. Enfin bon. Au moins, c'est marrant. Pour moi, ils sont capables de saquer Joe Bureau 10 fois et marquer 40 points. Comme ils sont capables d'en prendre 40 et de rendre 5 ballons. Euh, donc, je pense que, mine de rien, la défense des Bengals, ça joue. Ils prennent que 17,8 points par match. Ils ont déjà volé 8 ballons. Les Saints ont déjà perdu 13 ballons. Je te laisse deviner comment ça peut, ça peut tourner. Je vais pronostiquer les Bengals.
1: Moi, je suis... Mais vous en avez suffisamment parlé dans le dernier podcast. Mais moi, la défense des Saints, je ne comprends pas. Je comprends pas ouais. comment le groupe qui a été si performant l'année dernière peut être aussi poreux cette année. Euh... Alors, ça passe quand tu affrontes Seahawks. Mais j'ai peur que, contre Ebengas, ça passe pas. Donc, euh, pour moi, je, je mise Ebengas et je pense, enfin, pour le coup, je suis assez confiant. Ouais. Et donc, évidemment, les Saints vont gagner de 15 points, hein, puisque c'est comme ça que ça marche. C'est à toi, mon ami. C'est à moi. Alors, moi, je vais prendre le match qui est peut-être moins fun, mais le plus tactique. Voilà. Euh, je vais tu prendre me fais peur. Browns Patriots. Oh. Ah ouais, mais j'ai prévenu, hein.
2: <rire> C'est le belly Bowl, ball
1: C'est le belly Bowl. ball, hein. belly cheek ball. Euh, Écoute, euh, bon, cette équipe des Browns, elle vit avec ses forces et ses faiblesses d'équipe moyenne. C'est-à-dire, euh, bon jeu au sol, jeu à la passe qui réussit un jour sur deux, une défense assez correcte. Et les Patriots, bah, écoute, début de saison très compliqué. Mais enfin là, tu perds en prolongation contre les Packers, tu gagnes face aux Lions en, en leur Enfin, les Lions ont mis zéro points On rappelle qu'avant ce match, c'était 35 points de moyenne par match. Donc, euh, cette défense ressemble enfin à une défense de Bill Belichick. Euh, et l'attaque, bah, écoute, moi, je, je reste un grand fan de des hein, Donc, euh, donc, euh, donc, pour le... Okay. Ouais, non, non, je, je sais, je sais. Ça peut paraître étonnant, mais... Euh, puis même Damien Harris, Sté... euh, Ramondre Stevenson... Harry... Euh, ah, Harris s'est bleu... blessé pour ah, plusieurs c... semaines. Aïe, aïe, aïe. Ramondres Stevenson alors, ouais, euh, oui. mais mais voilà, je pense que ça va être un match qui va beaucoup se jouer au sol, euh, qui va être très tactique entre deux deux coachs très très cérébraux. Donc euh, non, moi ça m'intéresse, c'est une bataille tactique qui va m'intéresser.
2: Moi j'ai voulu être dans le fun et, et Victor il part sur un un, un Jacoby Brissett Bélezapi, Euh Ok ok les tu prends qui du coup t'as dit euh... <rire> C'est une bonne question. Il est euh... dur, les Browns. J'arrive vraiment pas à me décider sur celui-là. Je vais prendre les Browns, mais. Je, je, je vais prendre les Browns, mais. Il y, a, il y a Raphaël qui a fait une faute de frappe, il a mis dans je Raphaël, j'allais dire, il a mis Bears. Hein, le, Raphaël, bears, les bears. Que... Bon. Euh... Je vais lui mettre Browns euh... parce que je suis gentil. Ouais, je suppose qu'il a commencé par un B. Les Browns pour moi, je repars. Ah ouais, celui-là, il est peut-être pas très fun. Je sais pas pourquoi je les si Browns, si. Chargers, Broncos. Mm
0: -hmm. Le Monday
2: Night Football, c'est le dernier match avant la, la chute des deux équipes dans le hypomètre. Là, tu vois, ils sont un peu <rire> au milieu pour moi. C'est vraiment le dernier bénéfice du doute. J'étais très hypé sur Denver au début de la saison. C'est décevant. C'est décevant. En... Alors, c'est décevant en attaque pour Denver, c'est décevant en défense pour les Chargers. Hein. Donc, ils se faits pour se retrouver. Le plus probable pour moi, c'est que l'attaque des Broncos nous donne l'impression que la défense des Chargers est bonne et que la défense des Chargers nous déçoive la semaine prochaine.
1: Ouais, ouais, je pense que les Chargers vont gagner assez facilement. Moi, moi je vais te dire, les Broncos, euh, j'ai regardé les Broncos 49ers et les Broncos Colts. J'ai l'impression que les Broncos me doivent euh, 4 heures de ma vie, là, parce que j'en je, peux plus. J'en peux plus de voir cette équipe. Donc, euh, je, je mise les Chargers et je prie pour que Herbert euh, fasse quelque chose de fun parce ouais. que vraiment les Broncos, moi j'ai abandonné, hein. j'ai abandonné les Broncos jeudi, c'est fini, je pense qu'ils sont mal coachés, que, que Wilson euh, bon, fait ce qu'il peut, mais euh, c'est mieux, mais ça reste pas incroyable, et à perte de Javante Williams et de Garrett Bowes, c'est-à-dire ton running back et ton left tackle, ça fait un peu beaucoup, quoi, même pour Russell Wilson, Donc euh, non, je miss Chargers et, et j'espère qu'ils vont être fun, eux au moins.
2: Terrible chute à l'arrière, Victor abandonne les Broncos, chute des Broncos à l'arrière. Chargers pour moi également.
1: Alors, je vais prendre un risque. Je vais, je vais miser <rire> sur le groupe libéré, euh, délivré, tout ça. Je vais prendre, oh, je vais prendre Rams Panthers. Waouh. Ah, mais il y a un okay. potentiel upset. Tu sais, okay. ce groupe un peu libéré, mené par P.G. Walker, euh, MVP d'AXFL, on rappelle euh, qui, non mais on peut se moquer mais enfin PJ Walker il a gagné deux matchs où il a été titulaire je crois si
2: je ne dis oui. pas de bêtises après, après il a deux, deux touchdowns pour huit interceptions tot, tot, donc, tot, tot, il tot, pas tout seul hein. tot, 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 tot. il a gagné <rire> les deux matchs qu'il a sortés hein. <rire> euh, donc
1: oui après euh, les huit interceptions il les fait pas que sur ce match là parce que tu sais c'était le non, fameux euh, eu ouais. on fait jouer trois quarterbacks dans un match enfin bon bref euh, donc je sais pas d'un côté tu as une équipe en plein doute D'autre côté, tu as une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui est libérée de l'emprise de, de Matroule. Donc, je pense quand même qu'au talent et à l'expérience, les Rams devraient l'emporter. Mais je pense qu'on peut avoir un beau spectacle. Parce qu'on on, on en a vu plus d'une fois hein, des équipes moribondes qui, euh, une fois libérées, parce que je veux dire, c'est quand même DJ Moore, Robbie Anderson, Christian de McCaffrey. Enfin, enfin, pas euh, bah ouais, c'est pas Jean-Michel hein, euh... n'importe qui, quoi, il y a du talent. Donc, euh, non, non, moi, il y a un potentiel de fun dans ce match, j'y crois.
2: J'aime bien le libérer de l'emprise de Matroul on dirait qu'il était dans une secte, tu sais.
1: Ah non, mais Matroul écoute, il a, il a tué le football pendant un an à, à Carolina.
2: Après, en vrai, euh, Matt Stafford est leader de la Ligue avec cette interception. Il n'y a que Matt Ryan qui fait aussi bien ou mal, comme tu veux. Euh, les Rams sont la 26e attaque de la Ligue. Euh, ils sont même derrière Carolina sur les points marqués, donc... Euh, tu vois, dans l'absolu. Euh... Ah non, mais c'est pas franchement. Il y a match. Il hein, y, y a un monde.
1: Alors, je suis, je suis un peu euh, sceptique sur des défensives back des Panthers à part Horn. Euh, mmh. Mais, mais franchement, tu me dis que les Panthers ont battu les Rams. Je suis un peu surpris, mais je tombe pas de ma chaise.
2: Ça, ça s'imagine. Après, j'irai pas jusque là, donc je prends les Rams. Tu joues l'upset Non, non, je
1: joue quand même les Rams euh... Euh, parce que là, je pense, que ça serait vraiment trop rich. Mais c'est pas impossible.
2: pas impossible. Les Steelers contre les Buccaneers pour moi deuxième aventure des... deuxième épisode des aventures de Kenny Pickett qui cette fois affronte la défense des Buccaneers et Tom Brady. Donc c'est moins bouillant que les Bills mais c'est quand même pas ouf. Bon, je pense pas qu'il y a une grande chance mais j'aime toujours bien voir ce que font les rookies. Donc je le mets là-dessus. Je prends les Buccaneers mais je prends là-dessus.
1: Oui, je pense que il a quand même pas de bol hein. Il y a quand même pas de bol parce que tu démarres ta carrière NFL, tu te prends Buffalo et Tampa Bay dans les dents coup sur coup. Euh, c'est c'est quand même c'est quand même difficile. Je pense que cette défense de Tampa elle est trop forte quoi. Et vraiment, enfin on l'a dit et redit et redit, c'est le moteur de cette équipe cette année. C'est pas l'attaque c'est la défense. Donc clairement, Piquet face à une telle défense, ça va être un, un gros gros match. J'ai du mal à imaginer quand même Piquet s'en sortir, donc je vais prendre les Buccaneers. Euh, mais, mais bon, je, comme tu dis, il y, y a quand même cet attrait de la nouveauté qui donne envie de
2: regarder. Ouais. Dans le genre stade folle, Brady a tenté 207 passes en 5 matchs, c'est le troisième total NFL. C'est plus que Josh Allen ou Joe Bureau, il n'y a que Keller Murray et Carson Wentz qui ont lancé plus que lui. Donc Ça en, bon, ça en dit long sur le coaching de Ron Rivera avec Carson Wentz, mais ça c'est autre chose. Euh, mais, mais Brady, 45 piges, qui continue de lancer, 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 lancer. Match suivant. Euh, alors bon pareil
1: euh, potentiel fun Sioux Cardinals.
2: Oui, parce que les Sioux euh, en Ah mais oui, je l'avais vachement plus haut en fait, je l'avais euh, oublié. Ah oui, je l'avais depuis tout à l'heure, j'ai complètement euh, Aïe aïe, aïe, liste, aïe, je l'avais bien plus haut.
1: Aïe, aïe aïe. Euh non, parce que bon, euh, les Sioux c'est presque caricatural mais autant la défense est en lambeau. Autant l'attaque carbure, c'est beau avoir joué. Geno Smith est libéré. Il y a du Lockett, il y a du Metcalf. Alors certes, au niveau des running backs, ça commence à devenir un peu compliqué avec les blessures. Mais il y a quand même un potentiel offensif de fou. Et puis, et bah, les Cardinals, avec tout le talent qu'ils ont, à chaque semaine, je me dis, ah, là, là, ça va le faire. Là, ils vont revenir. Ils sont tellement mal coachés que ça ne le fait pas. Mais euh, ces derniers matchs sans Hopkins, je pense quand même qu'à un moment, s'ils arrivent à jouer dans le premier quartan, euh, bah, ça peut être pas mal, quoi il peut y avoir un vrai gros match, donc euh, c'est un match qui m'ambiance, parce qu'il y a, y a un potentiel match fun, euh, fin de match un peu folle, etc. Donc euh, je prends les Cardinals, parce que je pense quand même que Kyler Murray euh, est un meilleur quarterback que Geno Smith, encore que c'est pas le cas en début de saison, mais bon voilà, euh, mais il mais y a un vrai match là.
2: Il y a un vrai match aussi, je l'avais beaucoup plus haut, je sais pas, je l'ai complètement il était avant le Chargers, il était avant euh, le Broncos Chargers, était avant le... Je en fait je l'avais avant plein de trucs, je sais pas pourquoi je l'ai oublié, mais je suis d'accord avec toi, c'est un match qui a un vrai potentiel, Smith, euh, bah, 9 touchdowns, 2 interceptions, mine de rien, donc euh, quelle histoire, tu pronostiques qui Il n'est pas facile tu là Cardenas, Cardenas, Cardenas. tu l'as dit, pardon, excuse-moi. Hum. Je suis à deux doigts de tenter un petit truc là pour essayer de gratter un point. Bon, j'ai
1: pas l'impression donc... que ça soit tenté, hein. Honnêtement, euh, on n'est pas loin du 50-50. Hein. Même Grégory, par exemple, a déjà mis si
2: Je mets si haut, mm -hmm. euh, Falcons 49ers pour moi derrière. Le, le Shanahan Ball ou est-ce que tu préfères appeler ça le choke ball? Choke ball, ouais. Ça me paraît bien. Ouais, le choke ball, c'est pas mal. Hein. Les Falcons embêtent un peu tout le monde, donc pourquoi pas Shanahan? Ils ont fait leur match 49 la semaine dernière, tu vois, donc là, je me dis, ça peut être le match où, justement, euh, ils ralentissent un petit peu, où ils font euh, Jimmy G qui fait quelques erreurs, il y a plein de blessés en défense pour les Niners, et je dis tout ça pour, euh, genre, ambiancer, mais je prends les 49
1: La défense des, des Niners, c'est quand même euh, au niveau où on l'attendait, hein. c'est-à-dire, euh, une des meilleures de la ligue, peut-être même la meilleure, je dis une des meilleures, parce qu'ils ont quand même eu des blessures un peu problématiques cette semaine, notamment Mosé qui est out pour la saison, donc... Euh... Ça va peut-être un peu affaiblir le groupe. Mais, euh, mais la réalité, c'est que les Falcons, ils sont courageux mais limités. Euh, donc, tant qu'il y aura Mariota, ils seront. Enfin, moi, je ne comprends pas que ça ne soit pas Desmond Reader qui soit sur le terrain. Je vois pas. Tu perds du temps, en fait, avec Mariota et je n'arrive pas trop à comprendre. Traf. Donc, euh, voilà, c'est une équipe courageuse, mais là, c'est trop pour eux. Je pense que déjà, s'ils mettent 10 points, ça sera bien. Et, et j'imagine pas les 49ers en mettre moins de 10. Donc, euh... Non, les Niners, assez confortablement, je dirais.
2: Les Niners également. Avant-dernier match. Allez, on va
1: on va rendre hommage à, au match du jeudi. <rire> Chicago ah Bears ouais contre ah, tu... Pff, ouais. Washington Commanders. Euh, okay. Alors, déjà, offensivement, les Bears, ils ont fait leur meilleur match de la saison la semaine dernière, sur Vikings. Il y a eu enfin un semblant de jeu dans les airs avec Justin Fields, qui est quand même encourageant. Euh, il y a une défense qui tient la route, c'est bien coaché. Là encore, ça fait partie de ces équipes pas forcément ultra talentueuses, mais courageuses. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une équipe que j'apprécie personnellement. D'autre côté, bah, tu as des Commanders quand même. Enfin, c est, c est, on se répète semaine après semaine, mais comment tu peux être aussi mauvais avec autant de talent C'est presque formidable moi, j'aime bien. Tout le monde tombe sur Carson Wentz, et personne semble tomber sur Ron Rivera, Scott Turner et Jack Del Rio. Alors que pour moi, c'est quand même les principaux, les principaux responsables, parce qu'aujourd'hui, as, as, as un groupe offensivement et défensivement qui sous-performe. Donc euh, voilà. Euh, après, écoute, euh, je, je sais pas, je sais pas si. Euh, comment dirais-je Je pense que les Bears aujourd'hui ont un plan de jeu qui est simple. C'est euh, gagner les yards là où ils peuvent et essayer d'imiter les erreurs. Là où les commandeurs sont un peu plus chamboyants, quitte à faire des erreurs. Hein, c est, c est, on appelle ça syndrome Carson-Vence. Euh, donc pour le coup, je vais te dire, j'ai vu que ça commençait à pronostiquer les commandeurs. Donc moi, j'ai tactiquement pris les Bears. Ce que je me dis, sur un 50-50, autant tenter de prendre un point à tout le monde.
2: Ok, ouais, je vois la... Oui, là je peux le concevoir. Après... À l'inverse, je me dis que c'est le match où les Commanders, ils, ils ont plus de talent, ils gagnent de temps en temps. Ça fait quatre défaites de suite, donc je me dis qu'ils vont prendre celui-là. Euh, ils commencent à saquer un petit peu, ils ont à 14 sacs cette année. donc euh... voilà. Je vais prendre les Commanders pour ça. On, on parlait d'utilisation vaguement de Carson Wentz tout à l'heure, juste les stats pour rire quand même. Carson Wentz a complété plus de passes que Justin Fields n'en a tenté. Oui, oui, après, Carson Wentz <rire> est surutilisé. Euh, oh. 210 passes depuis le début de la saison. Fields en a lancé 88. Pour, euh...
1: Non, mais je pense que seul quarterback qui doit avoir plus de passes par match, c'est Joe Flacco. Parce que je crois qu'il en avait eu genre 5, match, ouais. 55 sur les deux premiers matchs ou trois premiers matchs. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, il y a une surutilisation de Wentz qui est assez ridicule. Euh, alors que euh, Après, il y a le, le retour de Brian Robinson. Hein, gros espoir de la draft. Elle début de saison, ce qui s'était fait tirer dessus quand euh, je crois que c'était des, des personnes qui avaient tenté de voler son véhicule ou, ou je ne sais plus quoi. Euh, ouais. Là, il est en train de retrouver la forme. Il revient. Donc, euh, il a déjà été utilisé la semaine dernière. Peut-être qu'il en sera encore plus cette semaine. Ça peut permettre d'équilibrer un peu l'attaque.
2: Ça peut en effet un petit peu équilibrer l'attaque. Un mais oui euh, donc les Commanders euh, pour moi les Bears pour toi et on va donc terminer avec Coach Jaguars les Jaguars qui ont déjà gagné 24-0 en semaine 2 Rex, Ray, euh, Rex Ryan Matt Ryan avait été intercepté trois fois euh, rebelote ou alors on n'est plus sûr de rien avec cette équipe de Jacksonville
1: euh, bah on n'est plus sûr de. c'est marrant le syndrome Jacksonville euh, t'as l'impression qu'il survit à tous les coachs mmh. c'est ce moment où ah oh, la hype la hype, la hype! Eh ben, non, quoi. Et alors, vraiment, quand on dit, ben bah non, c'est genre, on perd 13 à 6 contre TTX100, quoi. C'est à ce niveau-là de, 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 défiance. Donc, franchement, c'est un match impossible à pronostiquer, mais on va le
2: faire parce qu'on est formidable. Et Exactement. je, je me dis quand même, allez. On est formidable, on est à peine à 50% de bon pronostic depuis le début de l'année. Oui. Soit respectueux. On, on est, on progresse. On trouve On notre progresse. rythme
1: de croisière. Ça, euh, ça. Non, je vais miser sur les Jaguars parce que je mise sur l'accident et qu'ils vont refaire un peu les, les promesses de ces trois dernières semaines. Et puis qu'ils ont beau avoir battu des chiffres sur un concours de circonstances, je pense que les Codes sont, seront handicapés toute la saison par un Matrayan euh,
2: fini. Ouais, moi je prends les, les Jaguars qui se, qui se reprennent également. Et sachez que c'est le début des semaines de repos. On n'a pas parlé des Lions, on n'a pas parlé des Titans, ni des Raiders et des Texans. Eh bien, c'est parce qu'ils seront au repos. Il n'y aura donc que 14 matchs cette semaine en NFL. Et je suis indigne, comme la semaine dernière, j'ai oublié de donner le programme dans l'ordre. Il faut que je le redonne dans l'ordre, et promis, euh, je n'oublie pas la prochaine fois. Euh, dans le match du jeudi, c'est donc Bears Commanders. À 19h dimanche, vous avez Falcons 49ers, Bronze Patriots, Packers Jets, Colts Jaguars, Dolphins Vikings, Saints Bengals, Giants Ravens et Steelers Buccaneers. Seulement trois matchs, encore une fois, à 22h. Rams Panthers, Seahawks Cardinals, Chiefs Bills. Dans la nuit, Eagles Cowboys. Et dans la nuit du lundi au mardi, ce sera Chargers Broncos. Et cette fois, c'est vraiment les cotes Unibet de la semaine. Victor, est-ce que tu as des cotes en vue sur Unibet cette semaine Bah Écoute, oh, euh, pendant... le, le match du jeudi est, est équilibré, hein, comme prévu.
1: Euh... Ouais, mais
2: c'est trop, trop tôt ça. Les gens, ils n'auront peut-être pas encore écouté l'émission. Il me faut des matchs d'après. Les Jaguars à 2-0-3. Ah, yes, la cote a augmenté. En plus, je les ai mis dans la vidéo de la semaine. Euh... Ouais. Sur les réseaux sociaux, donc la cote a encore augmenté. Donc, oui, ça me va très très bien. Ça ça me va très très bien. Les Cardinals, si Hawks il est trop équilibré. En fait, le problème c'est qu'il y a beaucoup de matchs durs là. Moi je prendrais les Bills à 1,60 parce qu'ils sont favoris, mais ça euh, c'est un, un favori à 1,60. Ah, non, compter Chiefs.
1: Mmh. Ouais. Ah, non, tu, 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 tu mises pas
2: ton combiné face aux Chiefs. Non. Ok. Bon, après là je parlais en individuel. Ouais, mais...
1: non, après il y
2: a les Patriots. Euh, que, que globalement euh, je... Moi ce match je, visiblement te, ce match te chauffe de ouf moi euh, j'ai du mal à... 2-13 ah, 2-13 alors, euh.
1: bah, je... alors qu'ils sont favoris et ils ont 2-13 oh, okay.
2: Bah je te, je te fais confiance parce que j'ai aucun feeling sur ce match je suis pas sûr qu'ils soient favoris de ce match honnêtement
1: Allons-y euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être peu Je te fais confiance
2: hein, mais euh, les Bengals sont à 1-70 contre les Saints hein.
1: Ouais 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 Même. Ouais oui Oui oui, je pense qu'on
2: peut le prendre. Oui. Les Bengals. Bon, ça fait un beau combiné. Hein. Jacksonville 2-0-3 contre les, contre les Colts, j'ai dit. Les Patriots contre les Brands à 2-13. Et les Bengals à 1-70 contre les Saints. 5 euros misés, 36,75 euros de gains potentiel. Si vous voulez faire du YOLO, là, c'est facile. Hein. Les Cowboys, ils sont à 2-65 contre les Eagles. Les Broncos, ils sont à 2-60. Non, les Broncos. Pff, plus personne ne touche les Broncos. Ah, bah voilà. La, la surprise Panthers contre les Rams, tu m'as dit. 4-20. Ouais, d'accord. Tu, tu me l'as bien vendu. Les Seahawks, 2-0-6 contre les Cardinals. Et les
1: Jets, 3-28 contre les Packers.
2: Et les Jets, 3-28 contre les Packers. Ouf Ah non, mais là, on est sur de vrais YOLO, là. Ah là, on est sur du, ouais, là, on est sur du yolo de, de l'espace. 5 euros misés, 3039 euros 84 de gains potentiels. C'est quasiment un, un mois de loyer dans un appartement de taille honnête à Paris, quoi.
1: <rire> ouais. Euh, ouais, ouais, un bel appartement, quand même. Je veux bien que Paris quoi soit très cher, mais
2: enfin là, 3000 000 euros euh, mensuel, ça devient un bel appartement. Je, je suis plus là, moi. 3000 000 euros, t'as quoi Pour un SMIC, t'as 50 mètres carrés. Donc, euh, pour 3000 000 euros, t'as
1: quoi euh, Pour un SMIC, t'as 50 mètres euh, carrés Pas à Paris-Centre. Hein. T'es es déjà, déjà dans les euh, je... extérieurs.
2: Excuse-moi, Excuse mais... j'étais en petite couronne.
1: Non, mais 3000 euros, tu trouves un petit truc dans le
2: 12e euh, qui peut être assez grand. Donc 100 mètres, 100 mètres carrés, quoi ouais. un truc comme
1: ça. Je suis parti mètre. de Paris, mais... Euh,
2: bon. Et dans l'idée, ouais. Alors, je, je, je vais tenter 1 euro. Je le place encore. Je l'ai placé la semaine dernière, hein, déjà. Ça s'était pas passé. Évidemment, c'est des YOLO, donc jouer de manière raisonnable. Euh, 1 euro, 607,96 euros. Donc euh, un mois d'un studio dans une ville de province euh, un peu costaud, même un peu plus qu'un studio, à 607 euros dans, dans certaines villes. Je le place, je suis content, j'ai rentré un combiné la semaine dernière. Euh, je vais te dire, c'était... J'ai réussi un combiné de Charger Seagulls 49ers. Un petit combiné de 3. J'avais mis 3 euros, je suis reparti avec 10,32 euros. Je fais des petits, moi j'y vais petit à petit. Euh, voilà donc pour les codes de notre partenaire Unibet, on vous rappelle évidemment qu'il faut jouer de manière raisonnable, vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Et je rappelle que le numéro c'est 0974 75, 09 75 13 13, c'est un appel non surtaxé, donc n'hésitez pas si vous sentez que ça ne va pas. Merci beaucoup Victor Merci à toi et on se retrouve très bientôt. Ça s'enchaîne cette semaine sur les antennes de TD Actu, comme d'habitude. Vous parlez de qui dans l'émission de draft de demain On parle de deux gros joueurs qui, qui se sont révélés, et surtout deux grosses déceptions, Keshon Booty et Eriks. Déjà, tu m'as ambiancé, il y a un mec qui s'appelle Booty, quoi. Ah bah oui. et, et alors, attends, il joue à quel poste Dis-moi dis un peu plus. receveur
1: qui... de LSU, qui était censé être un top 10 et qui chute... Euh... Euh, de façon assez euh, incroyable pour des problèmes plutôt extra-sportifs que, que sportifs. Mais on, on, on y revient dans l'épisode. De... On, on a deux stars qui sont en chute libre et on essaye de comprendre pourquoi.
2: Très bien. Merci beaucoup, euh, Victor. On vous retrouve donc dès demain avec Jean-Michel Bouchard, qu'on salue également. Euh, fidèle à la chronique draft, tous les deux, tous les vendredis. Euh, pour moi, ce sera dans le fauteuil dimanche à 17h30. Et euh, ou 17h d'ailleurs, peut-être émission spéciale 2h, peut-être, peut-être. On... On a, on a, il y a des paramètres variables là qui sont en train de se mettre en place. Peut-être une émission spéciale 2 heures, mais euh, mais voilà. Donc restez bien fidèles, on aura peut-être des annonces très bientôt. Euh, merci beaucoup Victor. Et je disais l'émission rétro samedi. N'hésitez pas à acheter une oreille. On parlera du sacre des Seahawks. Et oui, rappelez-vous Russell Wilson était un jeune quarterback plein d'avenir. Eh bien, on en parlera. C'était les Seahawks contre les Broncos. Merci à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Tipeee, vous avez l'habitude des adresses. À très bientôt. Ciao ciao tout le monde, bonne fin de semaine.
0: Les meilleures analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en tu Le mardi, le jeudi, telle au autour, les meilleures recettes en TD. Fumble pour JJ Watt, Beast pour Marshall Lynch, Rocklace Global Pécan, Tom Brady Quaterback, Calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.